Zoon Internet Radio.
Καλησπέρα σε όλου και όλε. Ξεκίνησε η εκπομπή ειδήσει Heavy Metal που μετά τη Δεκαθετρίτη και Παρασκευή, 10 με 1 με τα μεσάνυχτα. Ο Κώστα Κυριακάκη είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια τη εκπομπή και το πρώτο τραγούδι ήταν από του Verge Steel, το Don't Say Goodbye, από το δεύτερο άρμο τη μπάντα, το Guardians of the Flame του 1983. Την, στην εκπομπή τη Τρίτη είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα το οποίο προέκυψε ε, μετά από. Το τρίτο τραγούδι του που ήταν μια επιλογή από τους Γόσπ και τελικά αποφασίσαμε να κάνουμε μια εκπομπή με, την, με τραγούδια των Γόσπ ξεκινώντας από τα B-Side Sings των Sings που έχουν κυκλοφορήσει το συγκρότημα και συνεχίσαμε με επιλογές κυρίως από τα τελευταία άλμπουμ τα οποία είναι και ίσως λιγότερο ακουσμένα σε σχέση με τα άλμπουμ της δεκαετίας του 80 των Γόσπ έτσι θα κάνουμε και απόψε με τους Virgin Steel και αυτό στο πλαίσιο μιας ε, της ίδιας λογικής που είχε γίνει και το αφιέρωμα στους Γόσπ δηλαδή για να καταδείξει πως μια μπάντα η οποία δεν είναι στην πρώτη γραμμή της σκηνής του heavy metal ασχετά αν είναι δημοφιλής η Γόσπ δεν είναι από τα συγκροτήματα τα οποία ε, για κάποιον μπορεί να είναι στην πρώτη δεκάδα των επιλογών του με αυτή την έννοια και λέω ότι δεν είναι της πρώτης γραμμής είναι μια πολύ σημαντική μπάντα εννοείται και παρόλα αυτά όμως οι Γόσπ κατάφεραν να βγάλουν μόνο από τα B-Side και όχι όλα από αυτά τα οποία δεν κυκλοφόρησαν σε κάποιο άλμπουμ υπήρχαν μόνο δύο-τρεις περιπτώσεις όπου είχαν κυκλοφορήσει γνωστά τραγούδια στο άλμπουμ σε μεγαλύτερη εκτέλεση σχέση με αυτά που κυκλοφόρησαν στα σύγκρι τρεις περιπτώσεις ήταν αυτές δεν μεταδόθηκαν νομίζω καθόλου διασκευές που ήταν στα B-Side και παρόλα αυτά καλύψανε μία ώρα και 20 λεπτά με τραγούδια τα οποία στους περισσότερους μπορεί να ήταν και άγνωστα από τα ε, τραγούδια που ήταν ως B-Sides σύγκριση των Wasp. Καλύψανε άνετα η Wasp και 5 και 6 ώρες. Ε, ε, μιλάμε με επιλογές πάντα και όχι έτσι, με σκόρπιες επιλογές, ε, με αυστηρές επιλογές. Μια πολύ εύκολα ένα πεντάωρο και ένα εξαωρό όπως είπα. Και παρόλα αυτά η Γόσπ είναι ένα συγκρότημα το οποίο ακόμα και στην, στους οπαδούς της metal μουσικής δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι για μια μπάντα με μια τόσο πλούσια δισκογραφία και με τόσα τραγούδια τα οποία πετυχημένες από το καλύτερα συνθέσεις που έχουν γράψει όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο θα είναι και η απόψηνή εκπομπή που θα αφορά τους Virgin Steel, τους οποίους... Θα ακούσουμε στη συνέχεια από το ίδιο άλμπουμ, το Guardians of the Flame το 1983, δεύτερο LP της μπάντας, το Metal City.
Ήταν το Go Down Fighting από τους Βενζί Στυλ και τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε στο EP και αυτό το 1983, την ίδια χρονιά δηλαδή που κυκλοφόρησε το Guardians of the Flame, το Waiting for the Night. Το... Αυτό δηλώνει βέβαια αν θέλετε και την παραγωγικότητα η οποία επικρατούσε στο συγκρότημα. Εντάξει και γενικότερα στη σκηνή βέβαια από τις μπάτες ιδίως αυτές που... Ε, αναδείχθηκαν όπως ήταν και οι Βελτζεστήλ σε όποιο βαθμό συνέβη αυτό ε, πούμε, για παράδειγμα στο το Waiting for the Night το EP είχε τρία τραγούδια τα οποία δεν είχαν κυκλοφορήσει και δεν κυκλοφόρησαν και αργότερα σε κάποιο άλμπομ του συγκροτήματος ή μάλιστα υπήρχε και το Don't Say Goodbye Tonight σε μια διαφορετική ελαφρώς διαφορετική έκδοση αυτής του άλμπομ και πάμε να ακούσουμε και τα άλλα δύο τραγούδια τα οποία όπως είπαμε δεν κυκλοφόρησαν σε LP το Wait for the Night είναι το ένα από αυτά που ήταν και ο τίτλος του EP που κυκλοφόρησε σαν τρίτο δισκαίκι EP αυτή τη φορά τον Vergisteel Cause he's 
Αυτό ήταν το Waiting for the Night από το EP του 1983 Waiting, Wait for the Night που κυκλοφόρησαν οι Βεζιστήλ τον Δεκέμβριο το Guardians of the Flame είχε κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 1983 και μια και πιάσαμε από την αρχή τα άλμπουμ να πω απλά το πρώτο LP το Βεζιστήλ το μόνιμο που κυκλοφόρησε και Δεκέμβριο, ένα χρόνο πριν δηλαδή από το Wait for the Night, Δεκέμβριο του 1982, δεν ήταν και η καλύτερη, εντάξει θα έλεγα πολύ μέτριο, ίσως και κάτω του μέτριου δισκάκι, αν και πολλοί για διάφορους λόγους που θεωρούν ότι δεν είναι και τόσο χάγια τα πράγματα όπως μπορεί να τα περιγράφω εγώ. Ε, ήταν πάντως μια ε, πρώιμη κυκλοφορία στο Heavy Metal, Στι Ηνωμένε Πολιτείε, καθώ ήταν από τι λίγε μπάντε οι Βέντζιστέλ που πριν από το 1984 κυκλοφόρησαν άλμπουμ. Και βέβαια εδώ, επειδή κάποιοι. υπήρχε βέβαια μια έτσι άτυπη κόντρα που 
παρουσιάζονταν μεταξύ Μάνογορ και Βέρτζι Στυλ, έχει ενδιαφέρον ότι και η Μάνογορ, το πρώτο τη και το κυκλοφόρησε το 1982. Βέβαια, εντάξει, είχαν και οπωσδήποτε και έπειξ στοιχεία οι Βέρτζι Στυλ, όπω ο ήχο του Σουδωτέιν ήταν και ούτε νομίζω ότι θα μπορούσε να συγκριθεί με τον ήχο των Μάνογορ. Άλλη μια μπάντα, άλλη μπάντα η μία, άλλη άλλη. Υπήρχε βέβαια έτσι μια ιδιότυπη όπως είπαμε ε, κόντρα μεταξύ των δύο συγκροτημάτων. Ε, πιο βατή μουσική όπως τίποτα τον Βέρτι Στίνλε σε ευρύτερο κοινό. Και πάμε να ακούσουμε και το τρίτο τραγούδι το οποίο ε, είχε κυκλοφορήσει και σαν B-Side στο single το Crying the Night και αυτό το 1983 κυκλοφόρησε. Ήταν B-Side σε αυτό το σύγκ, το I Am The One που κυκλοφόρησε και στο Wait For The Night, το EP την ίδια χρονιά. Together we can fly to the light. 
Lies, phantom army. 
Αυτό ήταν το Angel of Light, ένα τραγούδι από τον Όμπλο Σάββατ, το τελευταίο τραγούδι μάλιστα, στη δεύτερη πλευρά στο βινίλιο του τρίτου άλμπουμ των Virgin Steel που κυκλοφόρησε το 1985 και αν δεν είχε εκείνα τα περάσματα με το πιάνο τα οποία ίσως κουράζουν σε κάποιο σημείο μπορεί και να ήταν ακόμα καλύτερο από ότι είναι σε αυτή την εκτέλεση η οποία ήταν στο Nob Savage. Αυτό το λυρικό στοιχείο το οποίο είχαν οι Virgin Steel ήταν και που τους ξεχώριζε γενικότερα. Ήταν δηλαδή κάτι πολύ καινούριο, όχι κάτι πολύ καινούριο. Ουσιαστικά ε, το εισήγαγαν αυτό οι Virgin Steel με την παρουσία τους στο Heavy Metal γιατί ούτως ή άλλως ήταν μια μπάντα όπως είπαμε που τα δύο πρώτα άρμπομ που κυκλοφόρησαν το 1982 και 1983 ήταν στο ξεκίνημα ουσιαστικά της heavy metal μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί θα το πω και ακόμα μια φορά ότι οι περισσότερες μπάντες και οι οποίες γίνανε γνωστές αργότερα διακρίθηκαν και κυκλοφόρησαν άλμπουμ από το 1984 και μετά. Είχαν κυκλοφόρησει πολύ λίγα συγκροτήματα στην Αμερική 82 και 83 άλμπουμ. Οπότε οι Virgin Steel είχαν αυτό το περιθώριο να δημιουργήσουν ένα δικό τους ύφος όπως και πολλές άλλες μπάντες βέβαια ήταν από τα πρώτα συγκροτήματα τα οποία εμφανίστηκαν στην Αμερικάνικη σκηνή του Heavy Metal οπότε ο χαρακτήρας μάλλον είχαν έτσι ας πούμε όχι τόσο ξεκάθαρο γιατί στο πρώτο άλμπομ δεν είναι τόσο ξεκάθαρο η συνθετική γραμμή του συγκροτήματο όσο άρχισε να γίνεται από τον Όμπλ Σαββάτς και μετά, δηλαδή και στο Guardians of the Flame υπάρχει και εκεί πέρα μία ε, ε, ακούγεται μάλλον ότι δεν είχαν ξεκαθαρίσει ακόμα πώς θα κινηθεί η μπάντα σε τι ύφος και αυτό το χαρακτηριστικό του συγκροτήματος ουσιαστικά εδραιώνεται με τον Όμπλ Σαββάτς που ήταν το τρίτο άλμπουμ της μπάντας κυκλοφόρησε το 1985 και θα ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ
Στο Fight Tooth NA. Και όπω είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, στο αφιέρωμα που πρόκειψε στου Γόσπο, έτσι ισχύει και με του Βερζιστήτ, δηλαδή ότι εδώ μιλάμε, δεν μιλάμε για κάποια τραγούδια τα οποία κυκλοφόρησαν ένα-δύο τραγούδια σε κάποιο άλμπουμ τα οποία ξεχώρισαν, αλλά για αρκετά τραγούδια τα οποία ήταν τα περισσότερα, δηλαδή τα οποία ορίζουν και ένα καλό άλμπουμ όταν ε, είναι περισσότερα αυτά που είναι σε καλύτερο, σε καλύτερο επίπεδο ή που ξεχωρίζουν γιατί ε, εδώ το πρόβλημα σε πολλά από τα δισκά για τα οποία κυκλοφόρουσαν πάντες του heavy metal ήταν ότι δεν μπορούσες τελικά να ξεχωρίσεις ποιο ήταν το καλύτερο τραγούδι και όχι επειδή ήταν όχι ανάμεσα στα δύο έτσι αν ήταν το ένα ή το άλλο αλλά σε πέντε έξι τραγούδια που υπήρχαν σε ένα άρμπομ δηλαδή έβγαιναν τραγούδια χωρίς να έχουν τέτοιο σκοπό Ω περισσότερα από τέσσερα hit, α πούμε, σε κάθε δισκάκι. 
Αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει γιατί άμα ήταν θα γινόταν πολύ εύκολα και στη mainstream μουσική όπου εκεί πέρα ένα, και ένα, ένα χιτάκι να έκανε ένα συγκρότημα μπορεί να το έκανε γνωστομάτως στον περισσότερο κόσμο και πολύ περισσότερο από τον κόσμο που ακούει για παράδειγμα που ακούει heavy metal Οπότε εδώ μιλάμε για ένα διαφορετικό επίπεδο που αν ακούσετε και την εκπομπή όσοι δεν την ακούσατε της τρίτης που εκεί το αναλύω περισσότερο δηλαδή το ότι αυτό δεν έχει αξιολογηθεί ως αξία κάποιων μουσικών ή συγκροτημάτων στην γενικότερη σφαίρα της μουσικής επειδή απλά το heavy metal είναι ένα είδος μουσικής το οποίο απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό. Παρ' όλα αυτά όμως η δημιουργία θα πρέπει να κρίνεται σύμφωνα με, την, με το αποτέλεσμα το οποίο εφόσον δεν είναι mainstream μουσική κρίνεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα το οποίο έχει για τους οπαδούς της συγκεκριμένης σκηνής και έτσι θα μπορούσαν αυτά τα συγκροτήματα να αξιολογηθούν τελείως διαφορετικά και όχι σύμφωνα με τον αριθμό αυτών που τους γνωρίζουν αλλά σύμφωνα με τις δημιουργίες τις οποίες έχουν παράξενο αυτά τα χρόνια. Και αυτό είναι ένα άδικο βέβαια όπως καταλαβαίνετε στοιχείο που διακρίνονται συγκροτήματα μουσικές και που μένουν στον χρόνο και που μαθαίνονται από τον κόσμο περισσότερο από, περισσότερο, σε περισσότερους μάλλον από κάποια άλλα συγκροτήματα τα οποία επειδή μπορεί να μην ανήκουν σε μια κατηγορία μουσικής που θα μπορούσαν να, τους, να κρυθούν από τον αριθμό των ακροατών τους και όχι βέβαια για το σύνολο της δισκογραφίας τους, άλλο ένα κομμάτι αυτό πολύ σημαντικό ε, αλλά για το σύνολο της δημιουργίας τους γιατί αυτό είχαμε πει και τη, στην προηγούμενη εκπομπή ότι υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίες ε, η, το, η, η, οι πετυχημένες δημιουργίες σε σχέση με τη, το σύνολο της δισκογραφίας τους είναι, πολύ, είναι ελάχιστες σε σχέση με τον αριθμό τραγουδιών που έχουν κυκλοφορήσει συνολικά απλά έτυχε να κυκλοφορήσουν 3, 4, 5, 6, 10 θέλετε σε μια διάρκεια 30 ετών, μια πορεία 30 ετών, 10 τραγούδια, τα οποία αυτά από το πρώτο hit που κατάφεραν να πετύχουν, τους καθιέρωσαν και πολλοί από αυτούς έχουν γίνει και ιερές αγελάδες της μουσικής, όπου δεν τολμάζει να πεις οτιδήποτε. Δηλαδή, αν εκφράσεις μια τέτοια αφισβήτηση για κάποιον, ορίζοντας βέβαια τον λόγο, δηλαδή ότι, ρε παιδιά, έχει κυκλοφορήσει... Ο άνθρωπο έχει κυκλοφορήσει 80 τραγούδια και από αυτά τα 10 αξίζουν. Δηλαδή αυτά και οι περισσότεροι μπορεί να ξέρουν τα 5 από τα 10. Δηλαδή αυτό είναι ένα κριτήριο το οποίο θα μπορούσε να βάλει σε αυτή τη θέση κάποιον, α πούμε, ξέρω εγώ, ο οποίο ορίζεται ω καλλιτέχνη δημιουργό και δεν ξέρω και εγώ τι. Όχι φυσικά. Δεν θα ήταν αυτό το κριτήριο. Γιατί αν πήγαινε με αυτό το κριτήριο, τότε ε, δεν θα πιάνε μία ένα τέτοιο μουσικό ή καλλιτέχνη. Γιατί υπάρχουν, όπω είπαμε, συγκροτήματα και εμεί το ξέρουμε καλύτερα γιατί παρακολουθούμε αυτή τη σκηνή, όπου δεν ξέρει τι να επιλέξει από το κάθε δισκάκι, όχι από τη δισκογραφία ενό συγκροτήματο. Το We Rule the Night που θα ακούσουμε είναι και αυτό ένα από τα τραγούδια του Noble Savage. Thank you. 
Yeah. 
Αυτό ήταν το Devil in Herise από του Virgin Steel και αυτό είναι από τα τραγούδια του ε, Nobis Savage, του τρίτου άλμπου του συγκροτήματο που κυκλοφόρησε το 1985. Η Virgin Steel από τη Νέα Υόρκη. Και το 1988 έρχεται το τρίτο και πολύ δυνατό δισκάκι στη δισκογραφία του συγκροτήματο, το Age of Consent. Οκτώβριο του 1988 κυκλοφόρησε το άλμπουμ και θα ακούσουμε τραγούδια από το τέταρτο λοιπή του συγκροτήματος, ξεκινώντας με το Chains of Fire.
Ήταν το Burning of Rome από του Virgin Steel, η Αγιο Σουρκράι Φορμπομπέι. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια στο σύνολο τη δισκογραφία του συγκροτήματο και σίγουρα ένα από τα κορυφαία τραγούδια, ίσω το κορυφαίο μάλλον τραγούδι είναι από το Age of Consent, το τέταρτο άρμπομ των Virgin Steel που κυκλοφόρησε το 1988. Και βέβαια η Virgin Steel είναι από τα συγκροτήματα, δεν ξέρω, είναι πολλέ φορέ που επειδή μπορεί να. Ε, υπολογίζουμε στα κριτήρια τα οποία έχει ο καθένας για τον εαυτό του και ξέρετε να θεωρούμε ότι από τη στιγμή που εμείς μπορεί να ακούμε τέτοιες μπάντες και να τις έχουμε ψηλά στο, στη, σε υπόλοιψη αυτό δεν είναι, σημαίνει ότι συμβαίνει και στους υπόλοιπους ακροατές της σκηνής δυστυχώς ε, και αν συμβαίνει η, το αυτό το οποίο γίνεται είναι ε, να γνωρίζουν έτσι πολύ επιφανειακά την πάντα, δηλαδή να έχουν κάποιες, κάποια κούσματα ε, τα οποία είναι ελάχιστα σε σχέση με όλο αυτό το οποίο έχει δώσει ένα συγκρότημα και αυτό να τους αρκεί. Έτσι λοιπόν την έχουν αξιολογήσει μέσω ε, κάποιων τραγων, τραγουδιών που έχουν ε, ε, φτάσει στα αυτιά τους και που μπορεί έτσι να τους ε, ε, είναι αρεστά αλλά όμως δεν μπορεί να εκτιμήσουν την πάντα σύμφωνα με το σύνολο της δισκογραφίας του γιατί αν το κάνανε αυτό σίγουρα θα είχαν πολύ καλύτερη αντίληψη για το συγκρότημα και ίσως και να τους είχαν και πιο ψηλά από ό,τι τους έχουν τώρα γνωρίζοντας τους απλά σαν μια πάντα και σαν ένα συγκρότημα το οποίο μπορεί να το γνωρίζουν αρκετοί ακροατές της σκηνής και όταν λέμε της σκηνής δεν εννοούμε τους μετασκηνής γενικότερα ιδίως στις μέρες μας αλλά του heavy metal, για αυτούς που μπορεί να το άκουγαν παλιότερα και για αυτούς που εξακολουθούν και το ακούνε σήμερα. Διαφορετικά, οι νεότερες ηλικίε νομίζω ότι δεν φτάνουν μέχρι τους Virgin Steel, δυστυχώς. Δηλαδή, μπορεί να ακούσουν Iron Maiden, μπορεί να ακούσουν ε, Motorhead, μπορεί να ακούσουν Metallica, αλλά μέχρι τους Virgin Steel δεν νομίζω ότι φτάνουν. Δηλαδή, και οι Virgin Steel, κατά κάποιο τρόπο, και περνώντα τα χρόνια, Μπορεί και να θεωρούνται πλέον ένα συγκρότημα του, του underground, heavy, του, του underground το, όχι heavy metal, της underground metal σκηνής ας πούμε. Ε, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα από το Age of Consent, το Lion in Winter. Yeah, yeah. 
Αυτό ήταν το τραγούδι με το οποίο άνοιγε το Age of Consent, το On the Wings of the Night, τον Verge Steel, Οκτώβριο του 1988 κυκλοφόρησε το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος και ερχόμαστε στο πέμπτο LP, το 1993, πέντε χρόνια μετά, κυκλοφόρησε ένα περίεργο δισκάκι, η αλήθεια είναι σχέση με αυτό το οποίο είχαν δημιουργήσει γύρω από το όνομά του Συμβέρζη Στήλ σαν ύφος και στήλ το Life Among the Runes ήταν ένα ε, δισκάκι το οποίο δεν ξέρω τώρα αν στόχευε σε πιο mainstream κοινό rock με, και με κάποιες blues πίνεγες και λιγότερο στοιχεία από heavy metal τα οποία τέλο πάντων πόσο μάλλον σε αυτό το ύφος το οποίο θα περίμενε κάποιος να ακούσει από τους Verge Steel ένα δισκάκι το οποίο δεν έχει και αφήσει και κάποιο τραγούδι το που να είναι έτσι από τα τραγούδια που ξεχωρίζουν στη δισκογραφία του συγκροτήματος έτσι μόνο και μόνο για το αφιέρωμα θα ακούσουμε ένα από τα ε, ίσως πιο προσιτά για τα, και για τις ανάγκες του αφιερώματος τραγούδια από το Life Among the Runes το I Dressed I Dress in Black Love my 
Τραγούδι από το The Marriage of Heaven and Hell Part 1 των Verges Steel που κυκλοφόρησαν Δεκέμβριο του 1994. Μετά από την περίεργη παρένθεση του Life Among the Runes, το σύγκροτημα επανέρχεται στο ύφο που είχε αφήσει τη δισκογραφία του με το Age of Consent το 1988 και το The Marriage of Heaven and Hell είναι μία από τις καλές και τα δύο δισκάκια γιατί υπάρχει πάρτο και πάρτο το πάρτο κυκλοφόρησε το 1995 ήταν από τις πολύ καλές στιγμές στη δισκογραφία του συγκροτήματος εν τω μεταξύ να θυμίσω ότι κάποια, σε κάποια εκπομπή παλαιότερη είχαμε κάνει έτσι μία ε, όχι ανάλυση γιατί το κάναμε ε, ακούγοντας ταυτόχρονα, δηλαδή επιπράγμαση δηλαδή, ε, ένα φαινόμενο το οποίο ε, δεν ξεφεύγουν πολλά συγκροτήματα, δηλαδή ότι η ακμή ενό συγκροτήματος σε κυκλοφορίες δίσκων ε, περιορίζονταν περίπου στα 10 χρόνια, δηλαδή ένα συγκρότημα ε, μπορεί μέσα σε 10 χρόνια να κυκλοφορούσε τις κορυφές στιγμές της καριέρας του από άλμπουμ. Οι Verge Steel το είχαν ξεπεράσει αυτό Ήταν ένα από τα συγκροτήματα μαζί με τους Riot Που ξεχωρίζανε σε αυτό το κομμάτι Δηλαδή ότι είχαν Μια συνέχεια Η οποία ξεπερνούσε τα 10 χρόνια Ακόμα και εγώ πούμε, Που ακούσαμε την προηγούμενη εκπομπή Από το 1984 Μέχρι το 1992 Ήταν η μεγάλη ακμή της μπάντα, Χωρίς να υπάρχει κάποιο άλμπουμ Που να ειστερεί στη δισκογραφία τους Από αυτά που κυκλοφόρησαν Βέβαια, εγώ σπίχα είναι το χαρακτηριστικό ότι μετά το 2001, έχοντα κυκλοφορήσει δύο LP, τρία LP, τα οποία ε, ήταν και η κοιλιά τη μπάντα σε αυτή την, ε, στην δισκογραφία του γενικότερα, από το 2001 ε, επανήλθανε με πολύ καλέ κυκλοφορίε, αλλά και αυτό αποτελεί έτσι μια πολύ δύσκολη περίπτωση που μπορεί να συναντήσει κάποιο στι δισκογραφίε των συγκροτημάτων που έχουν και μακρά πορεία στον χώρο. Η Βέζη Στήλη είναι από τα συγκροτήματα που είχε μεγαλύτερη διάρκεια, δηλαδή από το 1983, ας πούμε, από το Guardians of the Flame, φτάνει μέχρι το ο, The House of Andrews Αχτού, που ήταν το 2000. Ε, βέβαια και εδώ, ας πούμε, είχαμε την περίπτωση του Life Among the Runes, αλλά δεν μπορεί να ε, σταματήσει εκεί ε, οι καλές στιγμές της δισκογραφίας του συγκροτήματος ό,τι αφορά τη συνέχεια τους ε, εξαιτία μιας ατυχούς κυκλοφορίας όπως αυτή που αναφέραμε το 1993 θα ακούσουμε και στη συνέχεια άλλα τρία τραγούδια από το άλμπουμ το Marriage of Heaven and Hell Part 1 
είναι το I Wake Up Screaming που ακολουθεί.
Αυτό ήταν το Blood and Gasoline από τους Σουρβεριστήρ από το Μαρία Τζοφιέμενε Χέλ Part 1 που υγροφόρησαν το 1994 Ένα ακόμα τραγούδι θα ακούσουμε από αυτή την κυκλοφορία το Blood of the Saints
Αυτό είναι ένα από τα πολύ δυνατά τραγούδια στη δισκογραφία του συγκροτήματο, το Βεντζιστήρι, το Victory is Mine, που είναι ένα από τα τραγούδια του The Maria Tsofievena Hell, παρτού που κυκλοφόρησε το συγκρότημα το 1995. Και εδώ μεταξύ εδώ νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι και τα δύο Maria Tsofievena Hell είναι ισοδύναμα, ίσως λίγο καλύτερο να θεωρείται το δεύτερο, Ίσως θα το κρίνετε βέβαια και εσείς έτσι, με την υπενθύμηση αυτή που κάνουμε με την ευκαιρία αυτού του αφιερώματος στους Βέρτζι Στυλ. Το επόμενο τραγούδι από το άλμπουμ είναι το Crown of Glory και θα ακούσουμε συνολικά άλλα τρία τραγούδια από το Marriage of Heaven and Hell Part 2. Thank you. 
Αυτό ήταν το Prometheus The Fallen One, ένα από τα τραγούδια του The Marriage of Heaven and Hell, part 2 που κυκλοφόρησαν οι Virgin Steel το 1995. Δεν θα μπορούσα να είμαι σε δίλημα για το επόμενο τραγούδι, αν θα το ακούγαμε ή όχι, λόγω του ότι είναι περίπου 10 λεπτά, αλλά το αίμα λέει είναι ένα από τα πολύ καλά τραγούδια σε τέτοιο χρόνο που έχουν κυκλοφόρησει γενικότερα στη σκηνή και είναι από τα καλύτερα τραγούδια του μεταξύ και του εννοείται του Marriage of Heaven and Hell το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια.
Αυτό το νόημα λέει από του Βελιστήρι, τραγούδι από τη Μαρία Τζοφιέ Βενεχέλ, Πάρτου, τελευταίο τραγούδι από το άλμπουμ του 1995. Και όπω έγραψε ο φίλο μου ο Νεκτάριο, κάτι το οποίο ισχύει για του Βελιστήρι είναι ότι στα δύσκολα, δηλαδή στην δεκαετία του 1990, ήταν από τι heavy metal bands που κρατήσανε τη σημαία του heavy metal ψηλά. Καθώ ξέρουμε και έχουμε πει και άλλε φορέ τι επικρατούσε στη δεκαετία του 90 και πώ θεωρούνταν πάντε σαν του Verge Steel. Οι Verge Steel δηλαδή κυκλοφόρησαν, αν εξαιρέσουμε βέβαια πάλι το Life Among the Ruins, που ήταν ίσω και μια περίπτωση που να υποδηλώνει κιόλα την παραπλάνηση που είχε και το συγκρότημα σε σχέση με αυτό το οποίο επικρατούσε με το ξεκίνημα τη δεκαετία του 90 και πήγαν να το δουν κάπω διαφορετικά το πράγμα. Ε, κυκλοφόρησαν από τα καλύτερα δισκά για τους ε, τέσσερα από αυτά σίγουρα, δηλαδή δεν βάζω και τα δύο The House of Andrews, τα βάζουμε θα βάλουμε ως ένα αυτά τα, ένα, στη μέση δηλαδή να το κόψουμε τα δύο ε, δισκάκια κυκλοφόρησαν τέσσερα τουλάχιστον πολύ δυνατά άλμπομ μέσα στη δεκαετία του 90 που ένα από αυτά βέβαια είναι το Invictus πολύ δυνατό δισκάκι το 1998, από το οποίο θα ακούσουμε συνέχεια τραγούδια ξεκινώντας με το Sword of the Gods. Thank you. 
Από το Invictus των Virgin Steel έχει και μια μυρωδιά από το Endy του Acacia Avenue. Και το Invictus κυκλοφόρησε το 1998. Ήταν και είναι το 8ο άλμπουμ των Virgin Steel από το 1982. Σε αυτό το δισκάκι, πάντως στο Invictus, υπάρχουν περισσότερα στοιχεία, έτσι, αυτά που τους καταλόγησαν. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί σας είπα ότι άτυπα υπήρχε μία κόντρα μεταξύ Virgin και Manowar, η οποία τελικά δεν υφίσταντο. Απλά επειδή η θεματολογία των Virgin έτσι έμοιαζε με τον Manowar, καμία διαφορά, καμία μάλλον σχέση μουσική τους... Οι Virgin είχαν το δικό τους ύφος, η Manowar το δικό τους ύφος, κάπου έτσι μπορεί να συγκλίνανε λίγο σε κάποιες περιπτώσεις αλλά στο Invictus υπήρχαν τραγούδια τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι θα μπορούσαν να ήταν και μάνογορες όπως εξελίχθηκαν οι μάνογορες δηλαδή φτάνοντας μέχρι μετά το 90 ας πούμε και βέβαια δεν έχει γίνει σκόπιμα κάτι τέτοιο εννοείται απλά έχει ενδιαφέρον γιατί υπήρχε Είχαν πάντα, κυκλοφορούσε πάντα μια ρετσινιά για τους Virgin Steel στο ότι προσπαθούσαν να φτάσουν στους Μάνοβου. Βέβαια αυτό είναι, ξέρετε, από τις περιπτώσεις που κάποιος δεν έχει τη γνώση των πραγμάτων. Δηλαδή, ας πούμε, ότι, για παράδειγμα, κάποιος δεν ήξερε ότι οι Virgin Steel ξεκίνησαν την ίδια χρονιά με τους Μάνοβου, δεν είναι μεταγενέστεροι δηλαδή. Και στην πορεία μπορεί να του άκουσαν σε κάποιο δισκάκι και δηλαδή, άμα ακούσει ώρα στον Μπένικο Βρόμουρ, σου λέει Αυτοί πάνε να τη γράψουν Manowar τώρα. Χωρί να έχουν ακούσει βέβαια ότι πολύ που μπορεί να έχει το συγκρότημα. Και εκεί γίνονται και οι διάφορε παρερμηνίε, παρανοήσει κλπ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν δύο τραγούδια τα οποία αυτά θα μπορούσαν να πούμε ότι είναι πιο κοντά στο ύφο των Manowar. Έτυχε μάλλον, γιατί ούτως ή άλλως μετάμε για το 1998 και το πρώτο τραγούδι από τα δύο που υπολείπονται για να ολοκληρώσουμε την ακρόαση του Invictus είναι το Mind, Body, Spirit. Of pain. I am 
Of darkness you need 
αυτό ήταν το Invictus, το μόντελο τραγούδι από το 8ο άλπομ των Virgin Steel που κυκλοφόρησε το 1998. Έχει πάει 5 λεπτά μετά τη μία, χρωστάω και κάποια λεπτά γιατί άρχισε να ξεκινήσει η εκπομπή. Οπότε ε, θα ακούσουμε και τρία τραγούδια από το The House of Andrews Actuan, έτσι σαν μία γεύση του 1999 και εδώ θα ολοκληρώσουμε αν και θα, μπορού, θα πρέπει να ακούσουμε και από το δεύτερο δεν πειράζει τώρα ε, το, νομίζω ότι ε, η απόψηνή εκπομπή έδωσε ερεθισμα για, να, ε, για μια επανάληψη στα δισκά για τον Βερζιστήρ γιατί δεν ήταν μόνο τα τραγούδια τα οποία ακούσαμε αλλά είπα, όπως είπα και στο ξεκίνημα περίπου της εκπομπής ότι ο λόγος ο οποίος γίνεται αυτό το αφιερώμα δεν είναι μόνο για τους Βερτζιστήρ και τη δισκογραφία τους αλλά είναι η Βερτζιστήρ ένα παράδειγμα αυτής της ε, κατάστασης που επικρατεί όπου μπάτες όπως η Βερτζιστήρ ας πούμε που είναι ένα όνομα λες έτσι μεσαίου βελινικούς γιατί ακόμα και για τη σκηνή του heavy metal ε, γνωστό όνομα μεν αλλά Μπας περιπτώσει μέχρι εκεί δεν υπάρχει ούτε ποτέ είχε fan base το οποίο να ήταν έτσι όπως ανάλογο σαν τον Iron Maiden, Metallica, Judas Priest και άλλων συγκροτημάτων έτσι που έχουν μεγαλύτερη, σε μεγαλύτερη υπόλοιψη ακουρατές της σκηνής αλλά έχουν υλικό το οποίο από το οποίο μάλλον οι περισσότεροι έχουν υπόψη τους κάποια τραγούδια τα οποία Έτυχε να ακούσω κάποια στιγμή να τα έχουν ξεχωρίσει και αυτή είναι η επαφή τους με το συγκρότημα. Δηλαδή αυτά τα αφιερώματα αυτού ουσιαστικά το θέλουν να καταδείξουν πέρα από το ότι κάποιες μπάντες αντιμετωπίστηκαν όχι σύμφωνα με το σύνολο της δισκογραφίας τους γιατί θα ήταν τελείως διαφορετικά τα δεδομένα αλλά σύμφωνα με το ότι τέλο πάντων είχαν κάποια τραγούδια τα οποία είναι μεταξύ των πολύ καλών τραγουδιών που έχουν κυκλοφορήσει συνολικά στο heavy metal και αυτό ήταν αρκετό για να σταματήσει εκεί η σχέση τους με τα συγκροτήματα αυτά όπως η Βεντζιστήρ ας πούμε. Δεν συζητάω βέβαια για το γενικότερο πλαίσιο το οποίο έχει να κάνει δηλαδή με το ότι αυτές οι μπάντες που έχουν τέτοιο υλικό όπως η Βεντζιστήρ θα έπρεπε να είναι πολύ ψηλότερα γενικότερα ως δημιουργή για το είδο το οποίο παίζουν, ας πούμε, αλλά να αναγνωρίζονται συνολικά ε, στην μουσική βιομηχανία, αλλά βέβαια αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ, γιατί είπαμε ότι αν βγουν τέτοιες μπάντες, ας πούμε, για παράδειγμα, και σου λέει ο άλλος ότι, ρε παιδιά, αυτοί έχουν κυκλοφορήσει σε ρί, εννέα άλμπουμ, βγάζουμε το Life Among the Runes, που είπαμε, ας πούμε, και τα οποία είναι, δεν ξέρεις τι να πρωτοακούσει από εκεί μέσα. Και σου έρχεται ο άλλος που έχει κυκλοφορήσει 60 τραγούδια συνολικά, πώς άλμπουμ να είναι, πέτε από 10 τραγούδια, 6 άλμπουμ να έχει κυκλοφορήσει και να είναι γνωστός όλη την Ιφίλιο με 5 χιτάκια. Καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετική διάσταση που συζητάμε, δηλαδή και πώς θα μπορούσαν, θα εξολογούντουσαν τα συγκροτήματα και η μουσική και οι ιερές αγελάδες οι οποίες έχουν καθιερωθεί γενικότερα στη μουσική βιομηχανία και τους ξέρουμε και τους ακούμε συνέχεια και το πολύ πέντε τραγούδια να ξέρει κάποιος από αυτούς από αυτά τα ονόματα εννοώ τα οποία έχουν καταφέρει να διακριθούν σε παγκόσμιο επίπεδο κιόλας 
Ε, αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ γιατί αν ήταν θα έχει αλλάξει δηλαδή δεν είναι εδώ βλέπετε ότι και να αμφισβητήσεις κάτι ε, βγαίνεις περίεργος θεωρείς περίεργος όταν, ε, ακόμα και όταν έχεις τέτοιου είδου επιχειρήματα δηλαδή να δεις τον άλλο να ρε παιδιά από αυτόν τον τύπο πούμε, που είναι πασίγνωστος διάσημος της πάσης ας πούμε πόσα τραγούδια μπορεί να ξέρετε ε, εντάξει, θα σου πει ο άλλο, ένα, δύο, τρία. Εγώ θυμάμαι μια φορά που είδα μια συνάδελφο σε ένα ραδιόφωνο και τότε θα ερχόντουσαν. Ποιοι ήταν οι γκάρμπαρτ, θα ερχόντουσαν. Πόρτισιετ, ένα από αυτά τα συγκροτήματα τα οποία ήταν και τότε στα πολύ επάνω του. Εγώ για το μεταξύ ξέρω ότι τύπησα, δεν ακούει τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν είχε και πολύ σχέση με αυτή τη μουσική. Οπότε. Τη έκανα την ερώτηση, τη λέω πόσα κομμάτια ξέρει. Ε, μπορεί να μου πει κανένα τραγούδι από του πόρτε, μάλλον ήταν. Ούτε τον τίτλο δεν ήξερε. Ένα πήγε να μου πει και πάλι δεν ήξερε τον τίτλο. Αλλά θα πήγε να δει ολόκληρη συναυλία. Ε, αυτά είναι τα περίεργα, τα παράδοξα, τα φοβερά. Και τέλο πάντων, εγώ λέω ότι θα πρέπει να νιώθουμε πάρα πολύ καλά που. Έχουμε εμπλεχθεί με ένα είδος μουσικής που δεν είναι σε, αυτό το, σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, να ακούσε μια μπάντα την οποία την ακούσε σήμερα, επειδή έβγαλε ένα χιτάκι, τους ξεχνάς μέχρι να ακούσει κάτι, πιο, κάτι καινούριο. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να φανταστώ τη σχέση της μουσικής κάτω από αυτό το πρίσμα. Δηλαδή, ίσως, εντάξει, έχω μάθει και εγώ διαφορετικά ενδεχομένω, αλλά ε, νομίζω ότι ε, είναι... Σαν να κυνηγέσαι χωρίς νόημα, ας πούμε, κάπως έτσι. Δηλαδή, όταν περιμένεις να βγεις κάτι καινούριο για να ε, έχεις να ασχοληθεί με κάτι να ακούσεις και είναι εκεί πέρα παίζεται όλο το σκηνικό, δηλαδή, ενώ βγαίνουν και ακούγονται... Αυτοί που ακούνε το μεταξύ μαίστρυμα ακούνε πολύ περισσότερα συγκροτήματα κατά κάποιο τρόπο, γιατί ακούνε, ε, αποσ... τα ακούνε αποσπασματικά, δηλαδή, ανάλογα... Με τι χιτάκια μπορεί να έχει κυκλοφορήσει το κάθε συγκρότημα, οπότε είναι περισσότερο, γιατί δεν δένονται κιόλα με τι συγκροτήματα, δεν δημιουργούν δεσμού ε, συναισθηματικού, α πούμε, ή τέλο πάντων να γίνουν φαν μια μπάντα. Ε, εξάλλου και ξεχωρίζεται και το mainstream. Δηλαδή το mainstream δεν έχει πυρηνικού κροατέ, α πούμε, το συγκρότημα, γιατί ε, το ακούνε τόσα πολλά εκατομμύρια που δεν έχουν ανάγκη από πυρηνικού ακροατέ. Όποιο ακούσει για μία μπάντα έτσι όπω διαφημίζεται όταν θα βγάλει ένα καινούριο δισκάκι, θα τι πέσουν πάρα πολύ να τα αγοράσουν ε, και με κλειστά τα μάτια. Γιατί επειδή θεωρούνται από το σύνολο ότι είναι τόσο πολύ καλοί και επειδή έχουν και πάρα πολλέ ε, views στο YouTube και πολλέ πωλήσει όταν κυκλοφορούν νέα αλλούς κλπ. Έτσι ορίζεται πλέον ο, το ενδιαφέρον ο, για να ακούσει κάποιο ένα συγκρότημα ή να αγοράσει ένα δισκάκι τους. Πρώτο δείγμα και πλησιάζουμε προς το τέλος γιατί τρία τραγούδια θα ακούσουμε από το House of Andreas του Αχτουάν του 1999 είναι το The Fire God.
Αυτό ήταν το The Ring of Fire, το τραγούδι του House of Andreas Part 1 που γυλοφόρησε αν υπερτιστήρι το 1999 και πρώτο τελευταίο τραγούδι της αποψινής εκπομπής που ήταν μια εκπομπή αφιέρωμα μέχρι εδώ, μέχρι το 1999 στη δισκογραφία των Virgin Steel. Μάλλον έτσι θα πάνε και οι επόμενες εκπομπές, δηλαδή απλά δεν έχω σκεφτεί ακόμα το επόμενο συγκρότημα που θα κάνουμε το αφιέρωμα αλλά θα, είναι στο, θα πατάει πάνω σε αυτό το χαρακτηριστικό, δηλαδή μπάτες οι οποίες ε, είναι μένουν γνωστά σαν ονόματα, αλλά δεν έχουν αξιολογηθεί όπως θα έπρεπε σύμφωνα με τη δισκογραφία τους και που θα μπορούσε, αν ήταν σε διαφορετική περίπτωση, σε διαφορετικό είδος μουσικής, ενδεχομένω με τέτοιο υλικό, να ήταν μια έτσι πολύ πιο διαδεδομένη, ένα πιο διαδεδομένο όνομα, ε, αν και όπως είπαμε και στις άλλες μουσικές δεν αξιολογείται με τον, ε, δεν υπάρχει δηλαδή μάλλον μουσική που να αξιολογούνται τα συγκροτήματα και αυτοί που διακρίνονται τελικά από το σύνολο της δισκογραφίας τους αλλά περισσότερο από τραγούδια τα οποία ε, καταλήγουν να είναι αρεστά από τους πολλούς ε, και βέβαια αυτό είναι ένα καλό κακό σημάδι βέβαια γενικά και συνολικά για τη μουσική διότι έτσι ε, δεν επικρατούν ίσως οι πιο ας πούμε εκείνοι οι οποίοι έχουν περισσότερο έμπνευση εκείνοι που βγάζουν περισσότερα τραγούδια εκείνοι που βάση περιπτώσει δουλεύουν ενδεχομένως περισσότερο γιατί για να το πετύχεις αυτό χρειάζεται ε, περισσότερο χρόνο εννοείται δηλαδή κάποιος που μπορεί να βγάλει στα 10 τραγούδια ένα χιτάκι το οποίο απλά να αρέσει σε πολλούς και να τον κάνει γνωστό φαντάζομαι ότι δεν έχει δουλέψει το ίδιο με έναν τύπο ο οποίος έχει βγάλει ας πούμε ξέρω, ένα πολύ ωραίο δισκάκι με 7 τραγούδια από τα οποία δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ποιο από αυτά σου αρέσει περισσότερο ε, τέλος πάντων είναι προβληματική η κατάσταση αλλά διευκολύνει όμως τη μουσική βιομηχανία αυτό γιατί έτσι μαντρώνεται λίγο ο κόσμος δηλαδή κατευθύνεται προς συγκεκριμένα ονόματα φανταστείτε τώρα να υπήρχε αυτό που λέμε και πόσα ονόματα τέλο πάντων θα βγαίνανε μπροστά χωρί να υπάρχει και ο έλεγχο από τι δισκογραφικέ εταιρείε, αν ήταν αυτό το κριτήριο, και πόσο θα μοιράζονταν ο κόσμο ότι αφορούσε τι πωλήσει και το ενδιαφέρον, το, το πραγματικό ενδιαφέρον βέβαια, το οποίο θα προέκυπτε μάλιστα και από μια έτσι, πιο σφαιρική αξιολόγηση για τα συγκροτήματα. Αλλά έχει μάθει και ο κόσμο να ακούει με συγκεκριμένα δεδομένα και συγκροτήματα και μουσική και οτιδήποτε οπότε αφιερώματα λοιπόν έτσι, για αυτές τις ζεστές δύσκολες μέρες τις καλοκαιρινές που και, και να δροσίσει ακόμα εμείς θα το συνεχίσουμε αυτό δηλαδή είναι έτσι αν θέλετε και λίγο θυμοτυπικό το να κάνουμε έτσι, ιδιαίτερες εκπομπές κάθε καλοκαίρι όσοι είναι και παλιότεροι φίλοι της εκπομπής αυτό το γνωρίζουν ενδεχομένω. Οπότε θα τα πούμε πάλι την Τρίτη στι 10 το βράδυ. Καλό ξημέρωμα σε όλου και όλε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Τελευταίο τραγούδι από το House of Arthur's Part 1, το Return of the King.
Shitty his daughter's 